0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Margo, der Film- und Serien-Podcast und mal wieder mit einer Recap-Episode zur bisher ja schon dritten Marvel-Serie, die wir dieses Jahr besprechen und äh, mit wir meine ich natürlich auch äh, meinen Lieblingsblogger René, Grüße dich René. Guten Tag, Marco. Ich sag mal guten Tag, aber ihr nehmt es Abend auf, aber. <lacht> guten gut Morgen, morgen so, guten Abend, guten Tag, guten Nacht. Wenn du so, wahrscheinlich
1: ne? über den Tag dann hören, oder auch morgens wieder ja. schon äh, sagt, sind auch abends zusammen, sage ich einfach guten Tag, es passt dann eigentlich generell ja, rein.
0: Wann auch immer ihr die Folge hört. Ähm, bevor wir mhm. anfangen mit der Besprechung, ähm, noch ein bisschen organisatorisches kurz vorweg. Äh, der Timo äh, lässt sich wieder mal entschuldigen, aber äh, dem geht es nicht so gut. Wir hoffen mal, dass er dann äh, eventuell nächste Woche mit dabei ist. Und ähm, ihr habt ja selber gemerkt: äh, Die äh, Marvel-Folgen kommen ja momentan mittwochs, und wir können aber beruflich bedingt äh, erst frei höchstens Freitags aufnehmen. Und äh, deswegen kommen wir halt so ein bisschen zeitversetzt. Also das hat uns äh, dieses Vorgezieher hat uns bei Disney Plus nicht so wirklich in die Karten gespielt. Deswegen äh, hoffe ich mal, dass ihr uns das verzeihen könnt, dass wir so ein bisschen später dran sind aber trotzdem natürlich uns die äh, Stange haltet und uns äh, ja auch trotzdem noch zuhört ne? und unsere Meinung hören wollt. Aber das soll es eigentlich schon so in der Hinsicht gewesen sein. Wir wollen äh, über Loki reden ähm und äh, René, du hast ja wie ich auch die erste Folge jetzt gesehen, also Spoilerwarnung warnung natürlich nochmal für die, für die Folge, muss man ja vorneweg sagen, im Vergleich zu Felken und Wanda, wie gut hat dir diese Auftakt-Episode von Loki gefallen? Also war sehr abfuschend, also auf
1: Hinterforkap. Äh, also ich finde, die fand ich besser als äh, Felken. Und so mit Wanda auf einer Stufe, also jetzt gefühlsmäßig. Wenn man jetzt die erste Folge jetzt einfach mal so nimmt. Ja, positiv. Recht. Ja, war es recht erfrischend, den Charakter in dieser Rolle wiederzusehen. Das letzte Mal war 2019, Endgame in einer kurzen Szene. definitiv ja, ja. war aber auch nur kurz zu sehen. Ja, Thor Ragnarok war eigentlich unser Letzte. Das war so Spätherbst 2017. Ja, so zwei Tatsächlich so dreieinhalb Jahre, wo wir den Charakter so vollends in der Rolle nicht mehr gesehen haben. Also das war schon wieder sehr toll. Tom Hiddleston in dieser Rolle zu sehen, das hat wieder echt Spaß gemacht. Du merkst dem Schauspieler auch wieder an, dass, die, auf, dass der die Rolle echt gerne hat. Und ja, für den Einstieg, was erste, in die Thematik, da wieder so ein bisschen reinzukommen. Die ganze Mystik, so also insgesamt, ja, war schon eine tolle Folge und die werden das ja jetzt gleich ein bisschen auftrieseln, was uns ja so gefallen hat. Aber ich war ins insgesamt, Ergebnis schon sehr, sehr überzeugt und angetan und auch ein bisschen belustigt, um ja. das jetzt mal so kurz zu halten.
0: Ja, genau. Also kann ich auch äh, fast gänzlich so unterschreiben. Also hat mir auch sehr gut gefallen. Ich würde sogar wander, vielleicht sogar noch ein Stückchen ein bisschen zumindest rausnehmen aus, der, äh, aus dem Vergleich, weil Wanda natürlich ein bisschen einen anderen Ansatz hatte, zumindest äh, zu Beginn der Serie. Ne? Das wurde ja dann erst so äh, gegen Ende dann äh, eher so konventionell Marvel und hat aber äh, dann komplett anders angefangen. Aber ich muss auch sagen, dass die erste Folge hier von Loki mich sehr gut unterhalten hat. Was mich schon mal gefreut hat, war, als ich äh, meinen mein Disney-Plus-Account geöffnet habe, und mir die Laufzeit angeguckt habe, dass da was mit 51 Minuten stand. Das schon, Mensch, es geht doch. Man muss hier nicht nur Halbstunden raushauen. Man kann auch mal äh, fast eine Stunde machen. Und das als Auftaktfolge äh, fand ich schon ziemlich gut, muss ich sagen. Ja, äh, ich würde sagen, wir springen einfach mal rein ne, in die Folge. Und es beginnt ja quasi damit dass wir die quasi letzten Szenen von Loki aus äh, Avengers Endgame sehen. Also, wie gesagt, nochmal Spoiler dafür. Und äh, da sehen wir ja, wie die in die Vergangenheit gereisten Avengers versuchen, den Tesseract äh, zu holen. Äh, werden dann aber gestoppt von einem Hulk, der nicht die, der nicht den Fahrstuhl nehmen darf, sondern nur die Treppen <lacht> laufen muss. Und äh, ja, dadurch bekommt der Vergangenheits-Loki, also aus dem Jahre 2012 war es, glaube ich, ne, der erste Avengers, äh, bekommt den Tesseract in die Finger und verschwindet dann. Das ist ja die Szene, die wir äh, im Avengers Endgame gesehen haben. Und jetzt sehen wir dann endlich, wie es mit ihm weitergeht. Er äh, ploppt dann, äh, plötzlich in der Wüste Gobi auf und fliegt äh, und stürzt da halt ab. Und äh, die Szene, die wir dann sehen, sie, wie er da so gelandet ist, und die hat mich sofort, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, die hat mich sofort an den ersten Iron Man erinnert. Kannst das du so dich noch erinnern? Mir auch, ne? als, der erste Film ne? in dieser Wüste ja, war, er seine Schule also, abgehalten hat. Als, genau, als Tony Stark mit dieser ersten Rüstung flieht aus der, aus der Gefangenschaft und äh, mit der dann auch so abstürzt und die Se also ich würde mal sagen, es ist halt einfach nur eine Anspielung gewesen da drauf oder eine Hommage oder wie auch immer man das nennen möge. und äh, Aber da kam mir sofort, ey, das sieht doch sofort, das sieht aus wie bei Iron Man. Ne? Also fand ich schon sehr charmant eingearbeitet, muss ich sagen.
1: Ja, äh, vielleicht ein jetzt interessantes Easter Egg. Wenn es als solches gegolten haben sollte, dann war es natürlich sehr gelungen. Das auf jeden Fall. Und für den Kenner
0: natürlich erkennbar. Ja, ist natürlich, ist natürlich äh, kann, kann man wahrscheinlich ganz klar sagen, ist halt so ein Gimmick für die Marvel-Fans, die halt äh, stark im MCU äh, verwurzelt sind, ne? die äh, wie wir jetzt, äh, denen ist das halt sofort ins Auge gesprungen. Und äh, dann öffnet sich ja so ein Portal und äh, ja, drei äh, ja, Leute, die, die sogenannten Timekeepers, äh, kommen da durch und Oh, Moment, jetzt habe ich eine Szene übersprungen, die, die ich eigentlich auch ganz witzig fand. Äh, es tauchen ja dann auf einmal so Eingeborene auf und äh, Loki guckt sich so an, äh, steht dann, ohne was zu sagen, auf, stellt sich auf so einen eine äh, kleine Anhöhe und äh, sagt quasi so denselben Spruch wie er auch in Avengers sagt. Ja, mein Ansinnen und so weiter und so fort und ich äh, möchte euch beherrschen. <lacht> und man hört nur äh, die. die, die äh, diese Eingeborenen da äh, sagen ja, äh, wer bist du eigentlich? Ich verstehe dich nicht. Ne? Also, <lacht> das fand ich auch wieder, das ist halt wieder so, so Classic Marvel, ne? Irgendwie so, so dieser, dieser Classic Marvel-Humor, den sie da eingearbeitet haben. Also fand ich eigentlich ziemlich lustig, muss ich, ich sagen. Übermächtig über alle zu stellen, die dann Befehle zu erteilen.
1: Also ja, ja, drin. und da, dabei verstehen die ihn gar nicht. Ne? <lacht> das schon keine Anspielung aus äh, The Avengers, war das doch da dann Stuttgart gemacht hat, zumindest diese Szene.
0: Stellt
1: ja, ja. sich vor, Aber, die da sofort dabei herrschen.
0: Ja. aber anscheinend konnte er ja Deutsch, ne? Also, die haben ihn ja äh, verstanden, ne? <lacht> Kniet nieder. Ja. <lacht> das ist mir das noch in Erinnerung geblieben. <lacht> das wäre eine neue Idee, das soll um mal englisch noch Rinalto, tun, nochmal zu gucken, wie das dann von den Schauspielern hab ich, genau, habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht. Also müsste ich wirklich mal reinskippen, ob, ob er da wirklich Deutsch spricht. Das also würde mich schon interessieren. Also könnte ich, also würde ich Tom Hiddleston, glaube ich, sogar zutrauen. Also ich glaube so als T- Aderschauspieler, schauspieler bist du da noch? Was Sprachen geht, noch mal ein bisschen mehr drin. Äh, ja, müssen wir gucken. Ja, auf jeden Fall äh, zurück zu Loki. Es öffnet sich, wie gesagt, ein Portal und es kommen die sogenannten Timekeepers hindurch und äh, ja, die äh, Loki auf eine Verletzung des äh, Zeitstrahls hinweisen. Und ihn ähm, ja, in Gefangenschaft nehmen wollen. Und ja, Loki lässt sich das natürlich nicht. Ach ja, ich bin ein Gott, was wollt ihr von mir? <lacht> <lacht> und, und dann kommt eigentlich schon gleich die nächste äh, sehr witzige Szene. Er bekommt nämlich so einen Schlag, den er in Zeitlube, also optisch in Zeitlupe erlebt, aber den Schmerz tatsächlich äh, über die ganze Zeit hinweg spürt. Und wir sehen ihn halt so die ganze Zeit, wie so in, in 16-facher, langsamer Geschwindigkeit so, <lacht> fand, fand ich sehr, sehr, fand ich sehr, sehr amüsante.
1: Ich mir vorstellen, wie das funktionieren soll, dass das da so langsamer ist und der das dann äh, in normalen Zeit immer da so spürt, also herrlich
0: also auch wieder äh, super super schön äh, gespielt äh, von äh, Tom Hiddleston. Ja, und er wird dann von dieser äh, von diesen Timekeepern gefangen genommen und die legen dann einen ähm, was, was sagt er einen äh, also dass sie die Zeit quasi zurückdrehen, äh, legen sie so ein Gerät aus, aber wir sehen halt nicht wie das dann funktioniert, ne? Also was dann passiert, ja, die gehen dann halt ins Portal. Und äh, Loki äh, wird dann halt in die in die Time-Variance-Authority, in den ihr, würde ich mal behaupten, Hauptquartier gebracht, ne, äh, in so eine Art äh, Anmeldung, wo man unter anderem sogar einen Skrull sieht. Also die Skrulls kennen wir ja zum Beispiel schon aus ähm, Captain Marvel. Den sieht man da auch an diesen... Also sieht eigentlich aus wie so eine Rezeption, ne wo die sich da melden. Ne, halt, <lacht> genau. da, sieht man, da sieht man halt so einen Skrull so auch stehen und dann noch so eine andere Figur, die scheinbar auch von der Erde geholt worden ist. Also da wird nicht weiter näher darauf eingegangen. Und äh, er muss dort, äh, also Loki muss dort den Tesseract abgeben quasi. Und äh, den nimmt ein äh, Charakter an und, und im Weggehen, als diese, diese äh, Timekeepers ihn dann weiterbringen, hört man nur so im Weggehen, äh, diesen äh, Typen sagen, ähm, äh, was sagt er? Äh, äh, Tesseract, komischer Name. <lacht> Oder sowas, ne? Also, <lacht> vor allem das Interessante war, was, was, was mir gleich aufgefallen ist, wir haben ja ähm, zum Beispiel in dem ersten Cap ja auch gesehen, dass dieser Tesseract ja auch, starke Fähigkeiten hat, also dass man den nicht einfach so anfassen kann und dieser Typ äh, fässt ihn einfach so an, also er nimmt ihn einfach so in die Hand, als wäre es halt wirklich nichts anderes und ähm, da habe ich schon gedacht, hä, okay, also wenn der einfach so mit diesen Steinen umgehen kann, da ich schon, dann äh, hat das wahrscheinlich schon was zu bedeuten, würde ich mal so sagen, ne. Von den normalen denkt man, da gibt
1: es keinen Sinn, aber der wird uns wohl, denke ich mal, die nächsten weiteren Folgen erst wohl helfen. Ja, gut. Sagt, den kann ich ja hier anfassen, aber dann,
0: dann irgendwie doch und das muss uns definitiv dann noch erklärt werden. Ja gut, ja gut, also ich sag mal, es wird ja eigentlich schon so ein bisschen äh, erklärt, äh, dass halt diese, diese Time oder TVA, ich könnte es jetzt einfach ab, ich spreche es jetzt nicht jedes Mal aus, dass diese TVA ja scheinbar irgendwie eine nochmal höhere Macht ist und halt mit dieser, ich sag mal, mit dieser Kräfte, mit den Kräften der Steine, das wird uns ja dann später in der, in der Folge auch nochmal gezeigt, äh, dass die da eigentlich in der TVA nicht wirklich eine Bedeutung haben. Aber zurück erstmal zu den Szenen, wir kommen ja dann zur nächsten Szene, als Loki in einen Raum gebracht wird, mit einem Roboter, der ihn quasi eigentlich ja so entkleiden soll. Und äh, Loki sagt halt, ey, das ist äh, asgardisches Leder, äh, ja. das ist ganz schön wertvoll. Und äh, der Roboter sagt dann nicht bewegen und lasert ihm quasi so sein, seine, seine Rüstung weg. Und äh, Loki ist dann halt auch kurz nackt und äh, fällt dann halt einfach eine, eine Station tiefer quasi in seine... Äh, ja, gefangenen Klamotten, kann man das so sehen. Ja, ne? Ja, so ein Gefängnis oft sogar, diese, diese Overworlds, ne? Diese hellartigen, genau. grauen Teile da. Genau, und dann sitzt er ja äh, vor, oder dann steht er ja vor einem äh, vor einem Mann, äh, der ihm äh, einen Stapel Zettel unterschreiben lassen will, äh, was er bisher alles in seinem Leben gesagt hat und als er was sagt, äh, kommt natürlich gleich der nächste Zettel raus. Obwohl ich mich da schon gefragt habe, naja, gut. Also wenn das alles ist, was er jemals im Leben gesagt hat, sind das aber nicht viele Zettel. Ne? Also äh, <lacht> wenn da wenn da für jedes Wort ein Zettel rauskommt, dann müsste eigentlich der Stapel deutlich höher sein. Was die Katze da zu suchen hatte, habe ich mich auch gefragt. Aber naja, gut, okay. War halt so. Ne? Also fand ich auch ziemlich lustig. Und ja, Loki unterschreibt das dann. Und äh, ja stürzt dann das nächste tiefer, also wieder ein Stockwerk tiefer, und muss dann durch ein Gerät gehen, was ihn tötet, wenn er ein äh, Roboter ist. Und, und er stellt ja dann selber die Frage, ja, was ist denn, wenn ich nicht weiß, dass ich ein Roboter bin? Ja, dann sind sie tot. Ah, okay. <lacht> also, es ist, halt ist halt wirklich so, also, muss ich wirklich sagen, so, Marvel-Humor edits best. Also, da ist er wirklich richtig gut ausgespielt. Es gibt Gags, Manchmal, die funktionieren nicht so, aber das ist genauso der Humor, den ich liebe bei Marvel, dass der so nebenbei läuft und ich finde, es sind nicht immer so die Riesenlacher, aber man schwunzelt halt immer. Also man hat halt immer irgendwie ein gutes Gefühl, auch wenn man irgendwie so denkt, ja, es ist, könnte, ist ja trotzdem irgendwo in Anführungszeichen eine bedrohliche Situation. Ne? Also fand ich schon sehr, sehr witzig, haben sie schon ziemlich gut gemacht. Und äh, ja, dann kommen wir ja gleich schon, also wir, wir springen halt jetzt wirklich von Szene zu Szene. Ähm, dort kommt er dann mit dieser anderen Figur, die wir bei der Anmeldung gesehen haben, ähm, in so eine Art, ähm, ja, wie, wie, wie nennt man das, wo, wo man halt so geführte Schlange hat, also wo man so durch Absperrung durchlaufen muss zum Ziel. Und ähnlich wie beim Arbeitsamt äh, soll er sich halt eine Nummer ziehen und die Figur, die namenlose Figur vor ihm zieht keiner, läuft einfach so durchs Drehkreuz. Loki zieht zum Glück eine und äh, kann sich dann, also ich sag mal, finde das halt ein bisschen Banane, weil halt die zwei Leute die Einzigen sind, die dadurch äh, diese Absperrung durchlaufen. Ähm, hat aber dann die Möglichkeit, äh, sich ein Video anzugucken, was diese TVA erklärt. Wie fandest du denn dieses äh, trickfilm -Video, was äh, dieses ganze TVA-Mysterium äh, oder für uns erstmal Mysterium, also wir, wir kennen die ja bisher nicht äh, so erklärt. Das war teilweise schon ein sehr penetrantes Video, also wie, wie die Philologie auch selbst
1: hat er dann auch Kopf geschüttelt, er dachte, ey, was ist das denn? Da muss er dann aber auch doch irgendwie schmunzeln, ne? Was natürlich ja, ist auch so ein Trick von das Film, so die Werbeeinblendung von, von Wanda ein, wo du immer so eine Zwischenszene hast. Mhm. Das kam als erstes so äh, in den Sinn. Und ich dachte, okay, aber diesmal war es halt nicht mehr so dezent, ne? Also, das war doch schon doch sehr. Ach, ich will jetzt nicht penetrant sagen, aber. Loki wollte sich auch gedacht haben: Hä, was ist das denn? Was wollen die jetzt eigentlich von mir? Also, ich hätte jetzt auch erstmal verrückt erklärt, was zeigt ihr mir jetzt hier eigentlich für einen äh, Schund oder so. Aber es war schon interessant, dass da der so ein derart einzubauen. Also, das hatte doch schon so ein gewisses Merkmal. Und ich bin mal gespannt, so äh, sowas ähnliches uns in den nächsten Folgen auch wieder abwarten wird. Die ja, Sequenzen,
0: einblenden. wie das auch immer. Also ich, ich fand halt auf jeden Fall auch, dass es... Aber also so ging es mir zumindest, dass man mit diesen kurzen paar... Also ich glaube, die, die Videosequenz geht ja so ein, zwei Minuten, würde ich mal so sagen. Ähm, ich fand aber trotzdem, dass sie in der kurzen Zeit dieses ganze TVA-Mysterium sehr gut erklärt hat. Also man konnte sehr gut, okay, äh, das und das. Es geht um den äh, wahren äh, Zeitstrahl äh, und so weiter... Ähm, äh, der da, äh, ja, geschützt werden muss, ne, und wenn da halt einer ausbricht, wie Loki, ähm, also wie, wie wir jetzt den Fall Loki haben, ähm, und dass die den dann wieder kitten, also das ist halt schon, also das konnte das Video schon gut erklären, also man muss ja auch mal vielleicht, also wir sind ja schon so ein bisschen ältere Zuschauer, aber man muss ja vielleicht auch mal an die Jüngeren denken, die jetzt vielleicht die Serien auch mal gucken, und ich glaube, gerade für die ähm, Jüngeren ist das ziemlich gut erklärt, also man man muss jetzt gar nicht viel vorher kennen, um die Serie zu gucken, finde ich. Also, außer vielleicht am ehesten noch äh, Endgame und Infinity War natürlich. Aber, ähm, mit dieser, mit diesem Trickfilmvideo hat man das wirklich ziemlich gut erklärt, muss ich wirklich sagen. Ja, auf jeden Fall äh, kommt es ja dann dazu, dass diese andere Figur, die mit Loki noch in diesem, ja, Watteraum quasi ist, ähm, äh, halt keine Nummer hat und wird dann einfach so, also ich habe es jetzt zumindest so verstanden, es wird ja gar nicht weiter erwähnt, wird die aufgelöst, ne? Also, ja. also es, es, es ist ja, es wird ja auch, glaube ich, in diesem trickfilm so gesagt, ne, wenn du deinen Platz im Zeitstrahl verloren hast, dann äh, wirst du äh, gelöscht quasi, ne? Und äh, höchstwahrscheinlich ist das mit dieser Figur passiert. Und äh, als Loki da sieht, äh, sucht er ganz äh, schnell seine Nummer raus und ze zeigt die nach oben. Also äh, äh, ja aufgelöst werden möchte er äh, ungern. Ja und dann äh, haben wir eine kleine in Anführungszeichen Zeitreise. Wir springen nämlich ins Jahr jetzt muss ich selber nochmal gucken 1549 in Frankreich und sehen das erste Mal Owen Wilson als Mobius und ähm, mit grauen Haaren und ich muss ja wirklich sagen ich habe ich habe es ja auch damals im äh, Wanderwischen Podcast gesagt ich habe Owen Wilson auf dem ersten Bild nicht erkannt. Ich hätte nicht gesehen, dass er das ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, aber mir hat er in der Rolle gefallen. Ne? Also ähm, spielt gut. Und hier in diesen, äh, in Frankreich geht es dann quasi darum, dass er einen Mord, ne? so war es ja, einen Mord äh, mit seinen Timekeepern, also mit dem Minuteman, das sind quasi die TVA-Soldaten, wenn man es so nimmt. Und er sucht dort einen Mord und trifft dort auf ein kleines Mädchen, was ich ja ganz witzig fand, da zeigt er ihr dann wie so eine kleine wie so ein kleines Pad, wo sie ein Männchen drauf malen und das wird dann so animiert gezeigt. also fand ich eigentlich ganz cool, dass er was weiß ich 400, nee Quatsch, 500 Jahre fast bevor es so eine Technik überhaupt ansatzweise gibt, ihr mhm. ihr sowas schon zeigt, ne? aber sagt ja auch zu ihr, ja, wir bringen dich in Sicherheit, ne? und ähm, ja, das fand ich äh, ganz cool. Und äh, er wird ja dann zurückgerufen in das Hauptquartier, äh, wo wir dann äh, mittlerweile Loki sehen, der vor eine Richterin gebracht wird, um dort ja seinen Fall zu verhandeln. Ne? Und äh, er sagt ja eigentlich: Ja, nee, ich habe hier gar nichts gemacht. Das waren die Avengers, ne? was ganz witzig <lacht> fand auch wieder auch wieder so einen Nebenspruch ja wenn ich wenn ich zweimal das Ode Toilet von Tony Stark riechen muss das ist schon ganz schön anstrengend und so weiter das sind halt einfach so 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 Randgags sage jetzt mal die die wirklich ganz gut funktionieren ne? das ist halt einfach so nebenbei da wird auch gar nicht großartig drauf eingegangen aber ich fand da allgemein das Gespräch zwischen äh, Loki und dieser Richterin ähm, ich habe mir mal den Namen rausgesucht, weil die halt auch eine Figur aus den Com Comics ist. Ravona, Lexus Ranslayer heißt sie dort und äh, ist eigentlich in den Comics gar nichts in der TVA, aber äh, Marvel ist ja dann immer mal bestrebt, auch manche Figuren umzuswitchen und das hat man hier gemacht. Ähm, ja, fand ich ganz interessant, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Gespräch. Also äh, Logi hat sich ja schon so versucht, da so ein bisschen rauszuwinden. Das Einzige, was ich so ein bisschen kritisieren würde, und das, das, was heißt kritisieren, aber was ich nicht so ganz nachvollziehen konnte, aber vielleicht ging es auch nur mir so, ähm, das ist ja eigentlich dieser 2012er Loki, ne? der im, im ja, 2012er genau. Avengers. Und dafür waren er mir dann doch zu nett. Weil so wie wir ihn in Avengers kannten, war er da ja deutlich... Ja, düsterer unterwegs, also ich weiß es nicht, also klar gibt es jetzt dann noch Sachen, die er jetzt in der Folge dann äh, mitbekommt, äh, wo, wo man sagen könnte, ja okay, ähm, er wird geläutert oder wie auch immer, aber ich fand es schon, dass er mir da ein bisschen zu nett war, also keine Ahnung, wie ging es dir dabei? Also
1: am, am Anfang war er ja schon so eine Wüste, so also wie wir eigentlich kennen, ne? ich finde das ging dazu zu schnell in dieses netthafte Über, mhm. das war vielleicht ein Ticken zu früh. Ja, dass ich das nicht im Laufe der Folge dann natürlich da ändere, dass er sich dann halt Gedanken macht, in dem da gewisse Sachen sieht, auf die wir dann sicherlich auch noch gleich einkommen, äh, draufkommen.
0: Und Ja gut, ich sag ja. mal, was man vielleicht als Argument sagen könnte, dass er natürlich von dieser ganzen Situation, äh, von diesem Ganzen, wo er sich bewegt, natürlich so überwältigt ist, dass er da dann doch irgendwie seine Persönlichkeit dann doch oder seine, seine, seine Aggressivität doch runterschraubt, weil er merkt, okay, ich habe hier nicht viel, ähm, was ich entgegensteuern kann. Also er merkt ja dann auch in diesem, diesem Gespräch mit der Richterin, äh, dass er seine Kräfte nicht äh, benutzen kann, die, weil die in der TVA nicht funktionieren. Ne? Also das sagt er ja dann auch diese, diese äh, Betreuerin, die ihn da äh, in Gefangenschaft nimmt, die den äh, coolen Rollenname Namen hat äh, Hunter B B15 also oder B15 je nachdem wie man es äh, nennen möchte also ähm, ja auf jeden Fall trotzdem äh ein gutes Zwiegespräch. Also ich will jetzt auch nicht alles wiedergeben, was da äh, zwischen den beiden gesagt wird, aber ähm, es ist natürlich so, dass er halt die, die Avengers eigentlich so in den Vordergrund drückt. Ja, die haben eine Zeitreise begangen und nicht ich. Ne, nicht ich habe den Fehler gemacht. Und dann sagt eigentlich die Richterin einen ganz interessanten Satz, dass diese Zeitreise für die Avengers immer vorgesehen war, aber seine halt nicht. Ne? Also das fand ich schon einen sehr interessanten Satz, den man dort äh, rausgehört hat. Ne, also, ähm, das muss ja dann wirklich schon so sein, dass diese, diese äh, Timekeeper, die halt diese Zeit ähm, vorgeben, diesen Zeitstrahl vorgeben, das alles mit einberechnet haben. Ne? Also, es schon interessante Punkte, wie ich finde.
1: Ja, auf jeden Fall. Mal gucken, ob sich das noch so ein bisschen
0: weiterentwickeln wird, inwiefern er da noch eine Rolle spielen wird. Genau. Ja, und äh, wir sehen dann, wie sich äh, während dieses äh, Zwiegesprächs äh, von Loki und der Richterin äh, Mobius, also die Owen Wilson-Figur, dann in diesen ja, Saal dann mitsetzt. Und äh, bevor äh, Loki dann abgeführt werden kann, übernimmt ihn Mobius, weil er der Richterin sagt, hier, wir können den gebrauchen. Wir wissen, wir erfahren noch nicht, warum also oder für was. Und er nimmt ihn dann mal mit. Und äh, Loki sieht dann auch so diese TVA. Und das hat mich irgendwie... Ähm, sie laufen ja dann so einen Gang hier lang, äh, wo er dann so quasi in diese Riesenwelt der TVA guckt. Ähm, das hat mich so ein bisschen an, an äh, Matrix erinnert, als sie da in, in, in Zion da auch so lang laufen, weil das ist ja dann auch so, wo, wo Neo dann so in die Weide guckt und ach, hier, das ist Zion. Und, ähm, aber hier in der Serie sagt halt äh, Loki, ja, ich dachte, hier wirkt keine Magie und er meint äh, dann äh, Mobius, also auch ein Wilson. Äh, ja, ist er nicht, das ist alles äh, real. Und äh, sie gehen dann in äh, Mobius' Büro und der konfrontiert Loki äh, dann mit Szenen aus seiner Vergangenheit. Willst du da vielleicht mal ein bisschen drauf eingehen, was die da so, oder was er Loki da so gezeigt bekommt? Ja, bei 2012 äh, steigen die quasi Ende. Mit dem, genau.
1: Ich, sag, ich nenne es jetzt einfach mal Anschlag auf New York, ne? wo man da ein paar Szenen von sieht.
0: Richtig, richtig. Also man sieht ja dann quasi so diese dieses dieses ganz diese Schlussszene, als dann die ganzen Avengers äh, vor dem äh, zuvor von Hulk hin und hergeschleuderten äh, Loki äh, auftauchen und sagen hier feiern äh, und Loki will da was zu trinken, wo ihn ja dann äh, <lacht> Mobius dann auch noch so ja ich glaube schon ein bisschen provozierend auf so eine Dose was zu trinken anbietet, ne, ob er einen Schluck haben will oder sowas. ne?
1: <lacht> und wieder sind wir jetzt am Fanservice. <lacht> Was man nicht alles so entdeckt war, Das mit der Dosis hatte ich jetzt auch nicht mehr auf dem Schuppen gehabt. Hätte ich mich da jetzt einer gefragt, das wäre mir jetzt nicht gleich wieder eingefallen. Achso,
0: ja gut. Das, das, ist das hätte ich
1: wahrscheinlich bei der Zweitsichtung erst gesehen. Ich muss ja auch sagen, so, ich habe es diesmal nur einmal geschafft zu gucken, aber natürlich aufmerksam verfolgt. Wahrscheinlich nicht aufmerksam genug, wie man gerade äh, äh, merkt ja, das ist Ja
0: es ist ja auch kein, kein relevantes äh, Detail, würde ich jetzt mal sagen. Das ist halt einfach so ein kleines Gimmick so am Rande ein äh, bisschen provozierend, würde ich mal sagen, von den, von den Mobius. Und äh, man merkt ja da dann noch so ein bisschen dieses, dieses äh, Zwiegespräch, was, was Mobius mit Loki hat. Denn äh, Mobius fragt ihn ja, oder also fragt ja Loki, ja, was, was willst du eigentlich? Ne? Und äh, Loki sagt dann, ja, ich will auf den Thron, ich will herrschen. Und, und hier und da und dort. Ne? Also er, er nimmt ihn ja wirklich schon richtig in die Mangel. Und äh, konfrontiert ihn halt einfach mit diesen Szenen aus der Vergangenheit. Ich fand das ein wirklich ziemlich, ziemlich gutes Gespräch zwischen den beiden. Also muss ich wirklich sagen, um halt ähm, auch die Figur des Loki noch besser kennenzulernen. Also das äh, fand ich ziemlich äh, interessant. Oder wie ging es dir dabei?
1: Also Vor allem, wie es dann auf jeden Fall noch weiter ging in dem Gespräch. Es ne? das, das war ja noch nicht Schluss an der Stelle. Ne? Man, geht, man ging ja an der Zeit ja noch etwas weiter.
0: Ja, also was wir dann ja auch sehen, ist ähm, eine Rückblende, das ist ja eine Szene, die es glaube ich auch schon in den Spots oder Trailern gab, wo Loki äh, in einem Flugzeug sitzt und gibt einer Flugbekleiderin einen Zettel und äh, die denkt wahrscheinlich erst, ach, das ist seine Nummer, ne? die nehme ich mal mit und er sagt dann, ja, nee, 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 äh, gu guck mal auf den Zettel, ich habe hier eine Bombe, ne? Und äh, dann sagt ja, äh, dann sieht, sehen wir ja, wie äh, Loki so eine Tasche von Geld kriegt ähm, und sagt dann zu dieser, dieser äh, Flugbekleiderin, ja, äh, wir sehen uns bald wieder. Und äh, springt quasi so aus dem Flugzeug raus und sagt noch: Ja, Heimdall, Thor, ich hoffe, ihr seid da. Und das Ganze macht er, weil er eine Wette verloren hat äh, oder wettet mit Thor und Heimdall. Und äh, Mobius sagte da dann, äh, du warst D.B. Cooper. Und da habe ich mir erstmal gefragt, ja, D.B. Cooper, toll, wer ist das jetzt? Ne? Also hat mir gar nichts gesagt. Ähm, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass es eher so natürlich in der amerikanischen Geschichte äh, verwurzelt ist. Ähm, und ich habe dann mal so ein bisschen nachgeguckt, was äh, D.B. Cooper äh, sein soll. Und das war im Jahre 1971 eine tatsächliche Flugzeugentführung eines äh, äh, ja, Passagiers, der äh, in einer Zwischenlandung 200.000 äh, Dollar, was heutzutage so um die Million ungefähr wert, wert wäre, äh, bekommen hat äh, und vier Fallschirme. Und äh, nachdem das Flugzeug wieder gestartet ist, ist er halt äh, von Bord gesprungen und äh, wurde seitdem nicht wieder äh, gesehen. Also äh, es ist wirklich ein tatsächlicher Fall, also hat mich echt überrascht, dass das Marvel äh, so eingebaut hat. Ähm, fand ich aber auch ganz smart, also hat mir eigentlich ganz gut gefallen, dass man da Loki als, als diesen Typen nimmt, der dann halt einfach dieses Geld nimmt und äh, davon fliegt. <lacht> fand ich ziemlich gut. Vom
1: Geschichte, im Hintergrund dann, wie gesagt, so einzubauen, fand ich auch interessant, wenn man jetzt im Nachhinein sowas also erfährt und recherchiert und dann halt noch so einen geschichtigen Kontext findet, dann sage ich, boah, wow, gut ab.
0: Ja, ist also auch eine sie, schöne
1: Abwechslung, dann, wenn man dann solche Szenen da eingebaut hat. die Genau, also ich,
0: vielleicht, wenn es ja sogar auch mal, gut, ich meine, die können ja nichts dafür, es ist nun mal eine US-amerikanische Serie, äh, da baut man natürlich dann eher äh, amerikanische Referenzen ein. Aber wenn sie dann vielleicht auch irgendwie äh, einen Moment einbauen, den der vielleicht die ganze Welt kennt, ne oder der halt so bekannt ist, dass, dass man da zumindest schon mal von gehört hat oder irgendwie was. Ja, das finde ich schon ganz schön smart, muss ich sagen. Also das äh, finde ich äh, cool, wenn sie das machen würden. Ja, und äh, nach dieser äh, Rückblende sieht ja dann Loki auch, was mit ihm passiert wäre, wenn er äh, den Tesseract nicht genommen hätte. ne Also wir ganz sehen klar. ja dann quasi äh, Szenen aus Tor 2, aus... Ähm, Nee, nee, erstmal nur Tor 2. Also, er sieht ja dann, wie seine Mutter, äh, Riga, oder nee, Freya hieße, ne? Die, die Mutter von. Ja, Friga, äh, glaube ich, mit. Doppel Riga, Friga, genau, Friga. Irgendwas sowas war's. Ja, also, er sieht ja, wie, wie sie von den Dunkelelfen, äh, getötet wird. Und ja, er will das auch in dem Moment gar nicht wahrhaben. Und was man da halt einfach gesehen hat und äh, dann auch im Verlauf der weiteren Videos, die Loki oder Tom Hiddes dann noch sieht, was für ein klassischer Schauspieler das halt einfach ist. Also wie schnell er die Emotion von Zorn auf Trauer äh, äh, switchen kann. Also das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Also ähm, da merkt man schon, dass das halt wirklich ein richtig guter Darsteller ist. So hat er den Schmerz erfahren, den Tor
1: erfahren hat. Ne? Hm. Als er noch auf die dunkle Elf los ist. Vor genau. den Schmerzen dann nach Infinity War noch hatte und während
0: Endgame dann auch, ne? So hat dann ja, Loki ja. eben halt auch gelitten. Genau, und äh, dann gibt's ja eine kurze Unterbrechung, weil halt diese äh, Minuteman, die halt auch Loki gefasst hat, äh, Hunter B-15 äh, dann kommt und Mobius kurz ablenkt. Und das nutzt natürlich der Gott des Schabernacks, um mhm. ein äh, Gerät zu entwenden, mit dem äh, die TVA ja, wie, wie kann man das sagen, so örtlich begrenzt äh, die Zeit kontrollieren kann, ne? also Personen quasi. Äh, also so habe ich es zumindest verstanden, äh, kontrollieren kann. Ne? Weil wir sehen ja wie wie Mobius quasi, also Loki will ja so recht am Anfang, als sie in das Büro kommen, äh, auf Mobius zugehen oder zurennen und äh, Mobius benutzt dann dieses Gerät und lässt ihn halt wieder in den Ursprungszustand, also quasi ich sag mal eine Sekunde zurück switchen oder zwei also es gibt halt einfach so Gerät, wo die TV halt ey, halt die Zeit äh, mit steuern kann und, und kontrollieren kann, ne? Genau so war es. Also du noch
1: irgendwas? Ja. Passiert ja dann mehrmals, dass er dann zurückgeworfen wird.
0: Richtig. Und äh, als äh, ja, Mobius dann wieder ins Büro kommt äh, nach der Besprechung mit äh, Hunter B 15 <lacht> äh, hm. ja ist Loki halt weg und äh, taucht dann in einem Flur auf und da das ist genau. Guckt mal alle rein, da könnt ihr vielleicht auch mal uns äh, schreiben, per DM oder, oder auch äh, E-Mail, Flimmerkiste.etiatuhoo.com. Dann taucht er ja in so einem Flur auf und kurz nachdem er in diesem Flur aufgetaucht ist, öffnet sich hinter ihm ein Portal, wo halt auch wieder diese TVA-Soldaten durchkommt. Und eine Frau in einem Kleid. Nur habe ich schon das erste Video gesehen, die vermuten 34 Minuten 10 ist das Folgenlänge die vermuten, also ich habe mir die Szene wirklich zwei, dreimal angeguckt, ich würde sagen, nein, es ist nicht so, aber könnte natürlich so sein, äh, dass das Peggy Carter sein soll, die dahinter auftaucht. <lacht> Zeitreiseparadoxon. Paradoxon. Also da könnte man echt darauf achten. Ich, ich bin der Meinung, sie ist es nicht. Es ist halt eine Frau, die ihr sehr ähnlich sieht. Man sieht es halt auch nicht so schön, weil der Hintergrund halt so leicht verwaschen ist. Aber achtet da mal drauf. Und wie gesagt, äh, schreibt dann vielleicht doch mal in die Kommentare oder, oder äh, äh, eine E-Mail. Das würde mich wirklich mal interessieren, was ihr für eine Meinung dazu habt. Und ja, Loki geht ja dann in äh, einen äh, äh, Raum, wo er dann wieder diesen äh, Casey, also diesen diesen Typ von der Aufnahme, ne, trifft, mhm. der den Tesserakt an sich genommen hat und äh, ja, äh, Loki sagt halt hier, äh, ich bring dich um und, und mit äh, irgendwas, mit, was, er sagt irgendwas mit Fisch, ne, sagt er doch irgendwie, was hier, ne. Genau mit Oder, Fisch, ja, und der, der, der kannte das gar nicht. Ja, okay, was ist Fisch? Wieso kennst du keinen Fisch? Na, weißt du, ja, weil ich bisher nur an meinem Schreibtisch saß, ne, und ja, auf jeden Fall äh, äh, macht er dann so eine Schublade, fand, fand ich auch ganz, ganz lustig eigentlich, macht er so eine Schublade auf wo der Tesseract drin liegt, Loki nimmt ihn raus, guckt dann noch mal so in diese Schublade rein und sieht, da liegen jede Menge Infinity-Steine. Also, ich finde auch, daran merkt man halt auch, dass die Steine nach Endgame halt einfach im MCU nicht mehr so die Riesenbedeutung haben, weil Casey sagt ja sogar selber, ja, ähm, einige von uns benutzen die als Briefbeschwerer. Also fand ich wirklich ganz Gut, und auch die Reaktion dann von Loki, als, als Loki dann begreift, ja, ey, diese Steine, die nützen mir gar nichts. Ja, Gerade in dieser TVA nützen die mir gar nichts, die bringen mir nichts. Also ich glaube, da hat der Charakter wirklich realisiert, shit, das ist nochmal ein ganz anderes Level wie das, was wir, äh, also für uns Außenstehende jetzt in den letzten 23 Filmen durchgemacht haben, das ist nochmal noch mal eine Stufe drüber. Ja. Und äh, das wird ihm dann klar. Und äh, er switcht dann wieder zurück in das äh, Büro von Mobius und sieht sich ja dann noch mal so die restlichen Szenen, also für uns jetzt aus den Filmen natürlich, aber seine restlichen Lebensszenen an. Ne? Also fand ich fand ich auch noch mal einen starken Moment, als er dann wirklich alles so sieht, äh, wie ähm, sein Vater halt quasi sich auflöst. Das, das ist ja eine Szene aus Tor 3 gewesen, aus als Ragnarok. Oder dann auch, ähm, ja, seine Tod. Ne? Also, Spoiler noch mal. <lacht> sein, sein Tod in Infinity War. Ne? Wo er dann äh, quasi von Thanos äh, getötet wird. Und ich sah ja, das, das, das zeigt einfach einmal mehr diese Klasse, die ein, ein Tom Hiddleston hat, wie, wie gut er da spielt. Allein, also nie, ohne was zu sagen, allein nur sein Gesichtsausdruck seine Mimik äh, zeigt das so gut, spielt das so gut wieder also das oder spiegelt das so gut wieder. Also muss ich wirklich sagen, es hat mich wirklich sehr beeindruckt, dieser Darsteller. Also daran merkt man auch, also so geht es mir zumindest ein bisschen, dass er bis auf vielleicht natürlich in Avengers, weil er natürlich der Hauptbösewicht war, ähm, eigentlich bisher unterfordert war im MCU. Ne? Also es wurde jetzt auch langsam mal Zeit, dass er mal mit seiner ganzen Klasse, die er hat, hier brillieren konnte.
1: Definitiv, vor allem nach so langer Zeit. Wir haben hier, wie gesagt, eigentlich schon lange nicht mehr gesehen und ihm da jetzt so die Bühne zu geben, das war, ich denke mal, optimaler Schachzug von Marvel Studios schrägstrich Disney. Und ja, warum gibt es davon eigentlich nur sechs Folgen? Oder wird es davon nur sechs Folgen geben insgesamt?
0: <lacht> ja gut, Aber das ist das ist natürlich alles noch ein bisschen hypothetisch, weil äh, es wurde ja schon gemunkelt, dass zumindest die Drehbücher für eine zweite Staffel schon stehen. Also ähm, eine Option, denke ich mal, ist auf jeden Fall da und ich glaube, bei Disney wird es mit Sicherheit nicht dran scheitern, da nochmal eine zweite Staffel hinterherzuschieben, gerade weil das Thema Multiversum, Zeitreisen natürlich da wie gemacht für ist. Also du könntest ja äh, unzählige viele Geschichten erzählen. Ne? Also da hast du ja gerade jetzt auch mit den Filmen, die jetzt noch alle kommen, sei es Eternals, sei es... Äh, Doctor Strange 2 oder auch äh, natürlich ähm, äh, Aquaman, würde ich schon sagen, Ant-Man, äh, äh, Quantumania, ähm, das, das, äh, wo ja dann auch noch, äh, wie heißt der, Kang der Eroberer, also ein Zeitreisender, der Hauptbösewicht spielen soll. Also, das spielt ja alles so in diesem Kosmos mit rein. Und man muss ja, also, man kann ja wahrscheinlich ganz stark davon ausgehen, das zeigt ja schon diese erste Folge, dass. Loki oder die Serie Loki im Allgemeinen vieles lostreten wird, was halt dann in den zukünftigen Filmen wirklich von Relevanz ist. Ne? Also gerade diese TVA, die werden wir, glaube ich, jetzt nicht nur in, in Loki sehen, die wird, glaube ich, auch noch in anderen Serien und Filmen mit Sicherheit auftauchen. Davon jetzt auszugehen, ja. Das ist
1: eine Sache, die kann man richtig schön ausbauen. Ja. Da denkt sich Marvel natürlich immer was dabei. ne Wie das dann alles zusammenhängen wird, das werden wir natürlich erst später sehen. ne Wir kriegen alles nur
0: häppchenweise. Genau, genau. Und äh, ja, Mobius ähm, taucht ja dann... Also erstens mal hat äh, äh, Loki dann nochmal so ein kleines Scharmützel mit seiner äh, Wächterin, also Handa B-15, wo die sich so ein bisschen schlagen. Loki reißt sich sein ich weiß gar nicht, was das war, dieses, dieses Band ab, was er um den Hals gekriegt hat und gibt das ihr dann. Und mit Hilfe dieses äh, Zeitreisegerätes kann er sie dann woanders hin portieren und so weiter. Also es scheint auch so ein Zeitraummodul oder sowas zu sein, ne? wo, wo man halt auch äh, äh, Personen in andere Räume vielleicht bringt. Aber kann natürlich auch einfach nur sein, dass er die Zeit so zurückdreht, dass sie halt dort erst auftaucht oder sowas. Ähm, das wird vielleicht noch im, im Zuge der, der nächsten Folgen erklärt, was, wie das genau funktioniert oder auch nicht. Ja, und äh, Mobius taucht dann wieder auf und äh, ja, man man merkt natürlich, dass diese ganzen Szenen, die er so gesehen hat und, man, und ich finde das ja eigentlich irgendwie auch so tragisch, also so seine, seine Todesszene, also wir sehen die ja nicht noch einmal ähm, aus Infinity War sieht, ähm, steht ja auf einmal da äh, Bandende quasi, ne, also das war's, weiter geht's nicht. Und ähm, das fand ich schon ziemlich krass. Ne? Also wenn das halt wirklich der Endpunkt ist ähm, und äh, Mobius äh, konfrontiert ja Loki auch nochmal damit, der ja dann auch sagt, ja, dass ihm das ja, es macht ihm ja keinen Spaß, äh, Menschen äh, zu quälen und sowas. Und ähm, Mobius sagt dann eigentlich auch einen ganz interessanten Satz, wie ich finde, dass ähm, das Verursachen von von Leid, Schmerz und Tod, die Menschen, die äh, auf die Loki das ausübt, äh, immer dazu bringt, über sich hinauszuwachsen. Also das fand ich halt wirklich einen ganz interessanten Satz, weil er damit natürlich recht hat. Also sowohl Thor in Thor 1 als auch natürlich die Avengers in, im Avengers-Film wuchsen natürlich aufgrund dessen, dass Loki so war, wie er war oder so gehandelt hat, wie er gehandelt hat, über sich hinaus. Ne? Also ähm, fand ich ziemlich gut. Also auch gut geschrieben. Muss ich wirklich sagen. Also hat mir, hat mir äh, ziemlich gut gefallen. Ja, und äh, nach diesem äh, Gespräch äh, gibt es ja dann nochmal so einen Moment, wo, wo äh, Mobius dann endlich Loki äh, konfrontiert und sagt, hier, pass auf, äh, bei uns werden die Minutemen, also die, die Wächter quasi, die für die TVA unterwegs sind, <lacht> ähm, ermordet oder halt ausgeknipst, wie man so schön sagt. Und äh, ja, wir müssen den, äh, die Variante, sagt er ja immer. ne? Also es gibt, man muss ja so sagen, wenn ein ein Körper oder eine Person diesen wahren Zeitstrahl verlässt, wird es zu einer Variante, die halt nicht mehr zum wahren Zeitstrahl dazugehört. Und äh, Mobius sagt ja, wir können sie gut gebrauchen, um uns äh, gegen diese Variante zu helfen. Und Loki fragt dann ja, warum denn? Und äh, wie gesagt, nochmal Spoiler. Und Mobius sagt, ja, die Variante, äh, auf die wir jagen, sind sie. Also nochmal eine andere Variante von Loki. Also kann man davon ausgehen. Und äh, Spoiler, das habe ich auch schon gelesen. Diese Variante werden wir in Folge 2 kennenlernen. Also ich bin wirklich sehr sehr gespannt, wie ähm, die präsentiert wird von Tom Hiddleston weil man da ja davon ausgehen kann, dass es nochmal eine ganz andere ist. Also wir sehen ja dann auch nochmal zum Schluss, um um jetzt die Folge auch komplett natürlich mal abzuschließen, äh, sehen wir ja dann auch äh, nochmal, wie äh, so ein paar TVA-Mitarbeiter auch wieder in, ich glaube, 1800 irgendwas, ne, ich glaube, 1854 oder sowas reisen und äh, dort auch auf einen erst auf einen Gegenstand aus der Zukunft treffen. Also ich glaube, sie, sie analysieren ihn und sagen, ja, irgendwie mit 3.000, das haut schon hin. Also ist es auf jeden Fall irgendwas aus der Zukunft. Und wir sehen dann nur eine Figur im Umhang, die dann auf einmal hier das Öl, was dort auf dem Boden ist, anzündet und dadurch die TVA-Mitarbeiter auslöscht. Das fand ich halt ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen billig, weil natürlich der eine von denen vorher noch sagt, ach, hier ist überall Öl und äh, kommen sie dann nicht drauf, sich dagegen so ein bisschen zu wehren, aber okay, äh, nehme ich da einfach mal hin. Ja, und das war dann letztendlich schon die erste Folge Loki. Und äh, ich kann sagen, dass mich das ziemlich gut, und das habe ich ja schon mal hier im Podcast gesagt, äh, ziemlich gut unterhalten hat und ich da echt Bock drauf habe, Ähnlich wie es auch bei Wanda am Anfang war. Es hat ja dann so gegen Ende so leicht nachgelassen, ähm, worauf das Ganze hinführt und was noch alles so passiert. Ne?
1: Das könnte noch ziemlich mysteriös werden, ne? Ja, ich Figur in sich logisch ist ja schon mysteriös. Genau, genau. Weiß dann, wo und du bist und mal gucken, wie es sich da weiterentwickelt wird. Wir sehen ja, außerhalb äh, dieses, ähm, ich sag jetzt mal, der Einrichtung, die auch sehr 70er-Jahre-mäßig auch gehalten ist, ne? Mhm. War mit dem Flugzeug äh, 1971, dem Vorfall, dieser Geschichte, der Kontext und ja, diese ganze Aufmachung, dieser Einheit dort, wo Loki letztendlich, sag mal, mal, gefangen war, war auch 70er-Jahre-mäßig äh, gehalten, vom Style her.
0: Ja, hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. So war es ist mal ein
1: bisschen düsterer, ne? Nicht alles so kunterbunt, wie wir es aus Wanderkanten. Ja, ja. Oder teilweise auch der anderen äh, MCU-Film, die ja teilweise sehr bunt. Äh, laut. Lustig hat war nur gut, lustig. Das immer wieder ein bisschen wie bei Ant-Man. War das mal so schön düster zu halten? Boah, das fand ich interessant. Das war eine schöne Promisse. Hat mir genau. gefallen. konnten uns man das so weitergehalten wird, der Ton.
0: Hat einen schönen Stil. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn nächste Woche dann natürlich auch ein paar mehr Action, also es muss jetzt kein Riesen-Action-Set-Piece sein, aber wenn schon nochmal ein bisschen mehr passiert. Also so kämpfemäßig. Es war halt jetzt viel Erklärung. Ne, also es wurde viel erklärt, wie, was, wo, warum und ähm, das. Aber ich glaube, das, das wird schon. Also ich, ich habe da vollstes Vertrauen. Man kann dann noch mal kurz auf die auf die Macher auch natürlich dahinter eingehen. Ähm, die Idee hinter der Serie hatte Michael Waltram. Das ist unter anderem ein äh, Autor auch von Rick and Morty. Also ich glaube, das passt auch zu der Serie. Also wer Rick and Morty kennt, ähm, ich habe da immer nur so ein paar Folgen geguckt, aber ich glaube von dieser Verrücktheit oder Abgedrehtheit, die man gerade bei diesen Multiversums-Zeitreisegeschichten äh, eh braucht, ähm, ist, glaube ich, gerade so ein Rick Morty-Autor genau richtig. Und äh, Regie hat geführt, wieder mal äh, eine Frau, Kate Heron. Ähm, und da muss man eh schon sagen, also, es war ja schon bei Wanda so, dass da viel äh, auch über Frauen lief, ne? bei Falcon auch so. Da war auch die Showrunnerin äh, oder der Showrunner eine Frau. Und äh, hier ist die Regie, zumindest erstmal von der ersten Folge. Wir wissen jetzt noch nicht bei der zweiten, ob es auch dieselbe ist, aber ich glaube schon. Und ähm, auch eine Frau. Und Kate Herring kannte ich zum Beispiel sogar schon aus einer anderen Serie von einem äh, anderen Anbieter mit einem großen roten N. Ähm, nämlich von der Serie Sex Education auf Netflix. Dort hat sie ein paar Folgen gemacht. Ähm, die Serie kann ich auch nur empfehlen. Also guckt doch mal rein, wenn ihr Netflix habt. Ja, ähm, was... René, erwartest du dir denn jetzt für die nächsten, also erstmal vielleicht für die nächste Folge oder allgemein für die restlichen fünf Folgen von dieser Auf jeden Fall erstmal bisschen mehr Aufklärung, wie es natürlich dann weitergeht, ne? Mit der mhm. Zukunft,
1: an sich, nachdem man diese Erfahrung gemacht hat, äh, quasi die Zukunft oder seine Zukunft da gesehen hat oder wie das dann endet, wie er es für sich dann verarbeiten halt wird. Und ja, ob er seinem Verhalten überhaupt ändert oder ob das jetzt nur innerhalb dieser Einrichtung wird ist, das ist für mich auf jeden Fall die spannende Frage, wie das lösen wird und ob er in der nächsten Folge dort da rauskommt, ne? Aber er wird da gebraucht und Mobius hat ihn da quasi, denke mal, eingespannt. Erstmal so vorläufig. Und was mich so interessiert, ob Loki das dann halt nutzen wird und da wieder dort rausbricht oder ob er da voll mitmachen würde. Und was es natürlich dann geben wird, wo er natürlich helfen soll, wenn wir da noch einen Hintergrund dafür bekommen. Wir hatten ja zum Ende diese Mysteriöse Gestalt, ne, und da darf man gespannt sein, was sich dahinter verbirgt. Ob das auch aufgelöst wird,
0: das erwarte ich so für die zweite Folge. Ja, ich glaube, es wird wirklich interessant, dann äh, Loki auf Loki treffen zu sehen. Also das äh, wird, glaube ich, ziemlich lustig oder auch vielleicht auch gefährlich natürlich, kann man natürlich auch sagen, ähm, ja, allgemein, also ich bin ja eh so ein, so ein Zeitreise-Freak, also ich mag das ja sowieso und gerade wenn das jetzt im MCU dann noch mehr Einzug hält, äh, mit den ganzen Filmen, die ich ja schon äh, ja gesagt habe, ne? Eternals hat ja auch ein bisschen was mit äh, zumindest verschiedenen Zeitepochen zu tun, ich glaube Shang-Chi wird dann wirklich so noch der eher konventionellste, der jetzt in den nächsten Monaten kommt. Und alles andere, Spider-Man 3 soll ja auch das Multiversum weit öffnen. Äh, ja, Dr. Strange braucht man nicht drüber zu reden. Der hat ja das Multiversum sogar im Namen. Also es wird spannend, was im MCU in den nächsten Monaten abgeht. Ähm, als erstes natürlich jetzt erstmal am 8. Juli Black Widow, äh, wo ich schon riesig, mich jetzt wirklich riesig drauf freue. Also unabhängig davon, ob, ob die Kinos jetzt aufhaben im Juli oder nicht, äh, könnte man den ja auch auf Disney Plus dann gucken. Aber äh, den will ich natürlich auf der großen Leinwand sehen. Und ja, also ich bin auch sehr gespannt. Also, was das noch für Auswüchse im MCU oder allgemein in der, in der Serienlandschaft äh, bei Disney Marvel hat. Ähm, man kann ja davon ausgehen, dass dieses Jahr dann noch ähm, Hawkeye, die Hawkeye-Serie wahrscheinlich kommt. Also ja, und ob man eventuell schon die Hintergründe erfährt. Also wie gesagt, eine Figur, Bösewicht, äh, der ganz stark im Fokus steht und wo ich ganz stark glaube, dass der äh, einer der nächsten großen Widersacher wird, ist halt wirklich äh, äh, Kang, der Eroberer als Zeitreisender. Ähm, ich glaube, das könnte schon so sein, äh, dass der der nächste Gegenspieler wird, gerade wenn man das Thema Zeit natürlich dann auch noch in den Fokus nimmt gibt's das, gibt es da natürlich viel, viel Optionen, was man machen kann also ich sag mal, das Spielfeld für Marvel ist da natürlich riesig wo man sich austoben kann
1: man denkt, da ist was geklärt dann kommt dann wieder was anderes um die Ecke <lacht> Ja, lass wir weiß, uns mal überraschen ne? Ich weiß, dass Kevin Feige alles noch so in seiner Schublade hat aber der hat da schon ordentlich die nächsten Jahre durchgeplant, ne, was man so letzten Monate
0: lesen konnte ja, gut, also ich äh, glaube, gerade durch, durch Corona haben die haben die so viel ähm, vorgeplant, obwohl sich ja natürlich auch, wenn man jetzt auch so geguckt hat, auch ein bisschen was geändert hat. ne, Also, äh, ich glaube, der, der Blade-Film ist ja jetzt auch erstmal rausgeflogen aus dem Kalender. Also hat ja jetzt auch keinen genauen Startdatum äh, mehr. Also, ähm, Black Panda 2 ist ja in Arbeit. Also das, äh, da bin ich auch mal gespannt, wie man dann diese, diese Sache löst. Und äh, ja, Torf, das Tor 4 abgedreht das haben wir ja schon gesagt. Also es steht, glaube ich, genügend an, würde ich mal äh, so sagen, für Marvel. Also Ski-Hulk ist in Arbeit. Ähm, das kann man vielleicht so kurz als, als äh, News äh, sagen. Also Mark Ruffalo wird als Hulk auf jeden Fall einen Auftritt haben. Es exist existieren nämlich bereits ähm, erste... Erste Bilder vom Set, wo halt Mark Ruffalo äh, auftritt. Also äh, kann man stark davon ausgehen, dass es ein, ja vielleicht nicht Kampf, aber zumindest so ein, so ein, so ein Team-Up zwischen Hulk und Ski-Hulk gibt. Also das wäre natürlich auch cool, wenn man zwei Hulks parallel auf der Leinwand oder zumindest, wie wir ja Sachen, auf dem Fernseher hat. Ähm, ja, es, 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 es kommen viele interessante Dinge. Also was, was DC äh, dieses Jahr ein bisschen vermissen lässt, das reißt halt Marvel jetzt wieder aus. Ne? Also ich glaube, The Suicide Squad ist der einzige DC-Film, der dieses Jahr kommt. Also ähm, dafür haben wir halt dann Marvel und wir wollen ja mal hoffen, dass ab Juli sollen ja die Kinos dann offiziell in ganz Deutschland wieder offen haben. Ähm, dass wir das dann auch alles im Kino gucken können. Ne? Das ist meine Hoffnung, ne? Genau, genau. Ja, Freunde, und ich glaube, da haben wir es dann schon wieder ganz gut abgedeckt. Äh, zumindest fast zeitgleich mit der Folgenlänge von Loki. Ähm, so zur Info, wir haben uns ja eh gesagt, wir wollten es jetzt in Zukunft so ein bisschen kompakter halten. Äh, nicht mehr diese Auswüchse, die wir bei bei Wanda hatten mit einer Stunde 40 für eine 25-minütige Folge. Das wollen wir natürlich jetzt nicht mehr so ausatmen, weil ich habe jetzt schon den ein oder anderen Feedback-Kommentar bekommen. Ja, ein bisschen bisschen kürzer wäre schon nicht schlecht und äh, das haben wir uns natürlich auch zu Herzen genommen und äh, wollen wir natürlich dann auch machen. Ja, ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, äh, äh, guckt mal bei Renes Blog vorbei, elfersfilmkritiken.com Dort gibt es viele, viele Artikel zum Thema Marvel. Ne? Du hast ja in der letzten Folge schon gesagt, dass du ich glaube Tor, welcher hat noch gefehlt? Tor 3 hat noch gefehlt. Tor 3, ne? ja, genau. Genau. Aber der kommt mit Sicherheit äh, demnächst auch noch. Und äh, ja, der gute René baut ja auch immer den Podcast mit ein. Also falls ihr neben was zu lesen, auch was zu hören haben wollt, könnt ihr da natürlich dann auch äh, die Verlinkung wahrscheinlich dazu finden und äh, werdet dann auf dem Podcast weitergeleitet. Oder schaut auch mal auf unsere Instagram-Seiten vorbei. Ähm, Vordergründig würde ich sagen bei René und äh, dem guten Timo als der Videothekar. Äh, die Links packe ich natürlich in die Shownotes. Und äh, ja, über dem Flimmerkisten-Account erfahrt ihr halt immer, wann die nächste Folge online ist. Und äh, ja, in, in, innerhalb einer Woche äh, drei Folgen. Wir waren fleißig, würde ich mal sagen. Ne? Also das, haben, ja, wir das haben, haben wir gut gemacht. Und äh, auch wenn wir halt leicht verzögert kommen, wie gesagt, nochmal leichte Entschuldigung dafür, aber arbeitstechnisch geht es halt absolut nicht anders. Ähm, müssen wir schauen. Und äh, wie gesagt, auch normalerweise gibt es ja sonntags immer die neuen Folgen. Jetzt halt, äh, sobald wir die aufgenommen und bearbeitet haben, lade ich die hoch, damit äh, die Zeit nicht noch mehr vergeht. Und äh, das wird sich dann aber wieder einpegeln, wenn wir dann wieder in ganz normale Bahnen fahren. Ja, ansonsten... Äh, Danke ich euch fürs Zuhören. Ich danke auch René, dass er wieder dabei ist. Äh, äh, macht einen sehr guten Timo-Ersatz. Und man merkt auch, ja. äh, das sage ich jetzt auch einfach mal on Record. Äh, man merkt auch, dass du äh, auch immer mehr Gesprächsbereiter wirst. Hast ja am Anfang so ein bisschen schwer getan. ne? Aber jetzt ist es in allen Lebenslagen so. Ah, alles gut. Äh, wird immer besser. Wird immer besser.
1: Ah ja, was vielleicht noch das mir gerade ein, so der Logik und der Sagenfigur, wenn man da drauf eingehen wird, das ist ja auch schon so mehrere Jahrhunderte-alte Figur, die es ja früher schon gab es genau. Vermittlungen. Ich habe bei diesem Artikel über die Sagenfigur geschrieben, das ist auch in der Torkritik verlinkt, also Ragnarök, Inwiefern man da noch drauf eingehen wird, also ich für noch vergessen zu sagen. Weil wir ja diese Zeitsprünge hatten, 16. Jahrhundert also war auch dabei, 1500 das 1500 noch was irgendwo dazwischen. Und dann mal gucken, wie sie das auch da noch so ein bisschen verarbeiten. Das ist ja. die Sagenfigur-Logik, das dann das in Verbindung gebracht wird, oder die das vielleicht so verknüpfen. Da bin ich mal gespannt. Also, das ging bei während des Gucken zumindest so, als es diesen hm. Zeitpunkt da gab, in 1500 noch war, dachte ich, hui.
0: Ja, hatte genau. Ich, so, also
1: ich, ich habe da vor ein paar Tagen äh, diese Sagenfigur-Geschichte oder ein bisschen recherchiert. Und es kommt ja tatsächlich aus der Zeitebene was dazu. Ja. Es wird interessant, oder es wird nicht interessanter.
0: Ja, genau. Also man sieht, man sieht ja, das kann man ja vielleicht noch mal ganz kurz sagen, bevor wir jetzt hier äh, Klappe zumachen, dass in diesen äh, 1549, als wir das erste Mal Mobius sehen, dieses kleine Mädchen quasi auf so ein Fenster in dieser Kirche oder Kapelle zeigt und wo man dann diese Sagenfigur sieht. Ähm, äh, es ist natürlich nicht äh, äh, Mephisto, also nicht der Teufel. Es ist halt äh, Loki. Der hat ja auch so ein so ein so ein Helm mit so Hörnern, das sieht halt so ähnlich aus, ne, also ähm, ja, es wird interessant, also ich hoffe auch dass da vielleicht noch ein bisschen mehr auf die Figur was das angeht äh, eingegangen wird, äh, lassen wir uns mal überraschen äh, in einer Woche ungefähr sind wir schlauer und da werden wir natürlich dann auch wieder zusammensitzen und darüber reden, ich hoffe ihr hattet Spaß und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder in der äh, nächsten Recap-Folge zu Folge 2 und äh, vielleicht kommt auch währenddessen noch mal was. Und dort hast doch natürlich wieder ein Shot. Lasst euch überraschen, was da so auf uns äh, auf euch zukommt. <lacht> Und äh, ansonsten äh, sage ich jetzt einfach mal, dadurch, dass wir jetzt früher rauskommen, äh, wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Und dann natürlich auch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Meine erste Impfung kommt am Sonntag. Also nächste Woche habe ich dann schon einen ersten Peaks hinter mir. Und äh, ja, bin dann so ein halber, halber Impfling. Und äh, ja, Mal gucken, wie es mir geht. Ich kann ja dann berichten, wie es mir ergangen ist in der Woche.
1: <lacht> da kommen wir drauf zu sprechen.
0: Das ist ja. ich aus. Gut. Also, Freunde. Äh, äh, wünsche euch alles Gute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Danke, René, dass du mit dabei warst. Immer wieder gerne. Hat Spaß gemacht. Und oh. ich hoffe bald wieder zu dritt. Genau. Grüße gehen raus an Timo. Äh, wir vermissen dich so sehr, dass es weh tut. Nein, also bis nächste Woche vielleicht. Auch wieder mit Timo, hoffentlich. Bis denn dann. Ciao, ciao. Euer Marco. Ciao, ciao.